0: Nos acompaña el doctor Luis Eladio Pérez a esta hora de la mañana, quien también, recordemos, pues estuvo secuestrado durante mucho tiempo por las FARC y por lo tanto, pues también eh, queremos escuchar su voz, queremos saber qué opina, lo que ha sido esta comisión de la verdad, todo lo que ha conllevado este proceso y el informe final entregado en la jornada del día de ayer. Doctor Luis Eladio, bienvenido a Noticias Viva. Buenos días.
1: Eh, buenos días, me complace mucho saludarlos eh, a ustedes y a sus oyentes.
0: Bueno, doctor Luis Eladio, hablemos de lo que ha sido este informe final de la Comisión de la Verdad y usted, que estuvo allí en medio de las víctimas de la violencia de tanto tiempo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su opinión sobre esta situación y el proceso? ¿Cómo se ha llevado a cabo en nuestro país?
1: Bueno, eh, yo quiero eh, comenzar por manifestar que la Comisión de la Verdad, en su informe, ...y en la elaboración del mismo fue muy sesgada su actuación... ...no tuvo en cuenta a la inmensa mayoría de las víctimas... si hubiésemos podido expresar nuestro sentido y nuestro sentimiento... ...frente a lo que nos ocurrió... Eh, ...ellos tal vez por cuestiones de tiempo y por el número tan grande de víctimas... ...de millones de personas que hemos sufrido los empates de esa violencia absurda... ...que vivió nuestra patria o que ha vivido nuestra Colombia... Pues eh, no fue posible que seguramente eh, entrevistasen a todos, pero yo creo que al no hacerlo, o por lo menos un número muy significativo de ellos se pierde muchísimo la verdad verdadera, porque cada víctima tiene su propia verdad, tiene su propio sentir, tiene eh, su propia modo de, de haber vivido una experiencia tan triste como la que nos tocó vivir a, como le digo a miles y a millones de colombianos, de manera que ya desde el punto de vista de, 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 de la elaboración del informe final, pues ya viene un serio muy marcado. Por otro lado, pues desafortunadamente no conozco el informe total. Eh, hoy lo apenas lo van a hacer público para las víctimas. Conozco las, las recomendaciones que sugieren la Comisión de la Verdad eh, expresada en el día de ayer en la presentación del mismo eh, a través de los medios de comunicación. Y me parece que se queda muy corto frente a la verdadera situación de los victimarios eh, en el país. Aquí no se puede eh, estar premiando permanentemente a los victimarios y victimizando aún más a las víctimas las víctimas eh, nos quedamos en un verdadero respaldo de la institucionalidad colombiana. La famosa ley de víctimas está totalmente digamos eh, sin aplicación ninguna. Es como un saludo a la bandera porque en la práctica no se ha realizado absolutamente nada o muy poco del universo que debería cubrir en favor de las víctimas. Y, y en los mismos acuerdos de paz pues todos estuvieron dirigidos a favorecer a los victimarios, a legislar en favor de los victimarios, pero muy poco a actuar en favor de las, de las víctimas. De manera que esa es la triste realidad de esto, que no permite tener una verdadera satisfacción ni pensar que un informe de tal naturaleza, que le costó más de 300 mil millones de pesos al Estado colombiano, durante cuatro años elaborándolo, pueda realmente ser un instrumento de servicio para las nuevas generaciones y por lo menos para el gobierno que inicia el próximo 7 de agosto.
0: Ingeniero Luis Eladio Pérez Bonilla, usted de, luego de su liberación, en ese 28 de febrero de 2008, fue claro en, en decirle a los colombianos que se retiraba de la política para dedicarse a hacer gestiones que tengan que ver con la liberación de más secuestrados, de hecho de la totalidad de los secuestrados. Ahora que usted conoce este informe, ingeniero, usted eh, tiene aún esa voluntad de seguir trabajando incluso con las personas que compartieron secuestro con usted y que fueron liberados en aquel 2008. Mire, yo cuando
1: salí del secuestro, inicié y, y trabajé arduamente para evitar que se produjesen operaciones de rescate militar que pusiesen en peligro la vida de los secuestrados. Cuando uno está allá en el monte, muchas veces desea que llegue un intento de rescate porque sabíamos que o bien quedaríamos libres o bien podríamos morir. Y la muerte para nosotros en el estado en que estábamos era una forma de liberación. Pero ya una vez en libertad viendo la lucha de las familias de todos los secuestrados por recuperar a sus familiares, a sus hijos, a sus eh, hermanos, en fin, eh, para la libertad, sin duda lo hace a uno replantear y pedir y exigir, como lo exigimos en su momento al gobierno del presidente Uribe en ese entonces, la no eh, realización de los rescates militares por el alto riesgo que ello conllevaba y que se procurase adelantar unas negociaciones que permitiesen la liberación de los mismos. Nunca el gobierno del presidente Uribe tuvo la voluntad de avanzar en una negociación que permitiese la libertad, y eso causó muertes. Eh, muchos murieron en el intento de supervivir a semejante flagelo como es el secuestro, valga mencionar a los diputados del Valle, a la cacica Consuelo Araujo, al, al gobernador de Antioquia de la época y al exministro de defensa, a los militares y policías que quedaron en los intentos de rescate eh, militar que se produjeron después de la operación Jaque, de manera que nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles, nacional e internacionalmente, para presionar al gobierno en el momento de evitar eso y lograr la negociación, que no se pudo al final, la operación Jaque marcó un hito desde el punto de vista de la operación bien hecha o mal hecha, eh, bien hecha por el gobierno o compraja por el gobierno a través de algunos guerrilleros que vendieron la información, lo que sea, pero produjo la liberación de secuestrados y sobre todo secuestrados de alto precio para la guerrilla, lo que ello conllevó, sin duda, a que fuese un fracaso total la operación de los recursos por parte de las FARC. Si hubo alguna derrota militar para las FARC, fue el haber secuestrado a unas personas que con carácter político querían presionar al gobierno de la época y a la sociedad colombiana a unas condiciones eh, para ellos favorables desde el punto de vista legislativo y ejecutivo como la liberación de guerrilleros presos en las cárceles. No se produjo ni una sola liberación y para ellos fue un fracaso total. Por supuesto que abogaremos y seguiremos trabajando incansablemente porque no haya más secuestros en Colombia eh, porque los que están hoy secuestrados por los diferentes grupos que están alzados en armas particularmente las bandas residuales eh, eh, los exfar, eh, los del ejército de liberación nacional liberen a cada uno de los secuestrados yo creo que ese va a ser un punto fundamental del próximo gobierno para iniciar un proceso de negociación y sobre todo que ha sido el clamor de, todos los, de toda la sociedad colombiana de que hagan la liberación como un paso principal para que demuestren la buena voluntad de avanzar en un proceso de negociación.
0: Tenemos los colombianos una realidad que enfrentar y por supuesto también aceptar. Estamos ya a puertas de la posesión de un nuevo gobierno, el gobierno de Petro, que entre otras cosas ha hablado en los últimos días de un acuerdo nacional. ¿Cree usted que con su voluntad política, estoy hablando con la suya, ingeniero, y con esa capacidad que ha tenido siempre, que para nadie es un secreto, pues también logró ocupar importantes cargos dentro de su vida política, pueda usted también ocupar un espacio importante dentro de este acuerdo nacional que le permita a Colombia definitivamente pasar la página y obviamente teniendo en cuenta a las víctimas que como usted estuvieron retenidos durante varios años y obviamente con todas las consecuencias que esto conlleva, pero con esa voluntad de perdonar.
1: Pues eso esa es mi deseo, ese es mi, mi voluntad el de tratar de contribuir en lo que podamos para construir esa nueva Colombia que todos deseamos. Eh, ojalá que en el acuerdo nacional quepamos las víctimas del conflicto, quepamos aquellas personas que queremos aportar a la construcción de, un, de una vía de reconciliación que nos conduzca a la paz en Colombia. Nosotros ya perdonamos, nosotros hemos hecho el ejercicio superar esa página dolorosa del secuestro y tal vez con nuestra experiencia podemos contribuir a que no, se vuelva, no vuelva a suceder unas circunstancias tan, tan tristes y tan nefastas para la nación como fue esa época horrenda de los secuestros masivos que realizaron los grupos alzados en armas y particularmente las FARC. Nosotros estamos dispuestos a, a, a contribuir en eso como todo colombiano. Yo creo que hoy, hoy hoy en particular, va a darse una foto muy importante para Colombia y para el mundo que es sentados dialogando sobre los problemas nacionales al presidente Uribe y al presidente Petro. Eso va a ser histórico porque va a permitir depurar los espíritus, va a permitir avanzar en la construcción de unas políticas que permitan eh, superar los problemas endémicos de Colombia, eh, superar estas circunstancias de, de una guerra absurda que nos ha llevado por tantos años a los colombianos a matarnos entre los unos y los otros y naturalmente a aportar entre todos los colombianos para que salgamos de las circunstancias tan difíciles de materia económica, política y social por las que ha atravesado últimamente Colombia. Yo creo que el primer gran paso para superar ellos va a ser esa foto que seguramente se va a producir en el día de hoy.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.